1: touchdown! I don't know how he did it! What a throw, what a catch, what a game! So,
0: no, Mike 43,
2: call
0: 57. That Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
2: I could love him, I hate him, but he was proud.
0: Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard när vi ska eh, kolla på lite All-Star-lag idag och eh, såklart prata lite om de senaste nyheterna, lite om matcherna eh, och påminna lite grann om att trade deadline närmar sig. Men eh, Lasse, det blev ännu en vecka med, ja, ska man säga, underliga resultat, eh, tidigare favoriter och storlag som föll och lite slarvigt, ganska mycket skador, ja, ganska konstig vecka på en konstig säsong.
1: Ja, verkligen så. Eh, en röd tråd går ju att finna där, eh, har ju vi och många andra konstaterat. Det är att eh, precis som tyskarna, tyska landslaget i VM94 så, så börjar ju gamla att se lite gamla ut. Du har eh, Aaron Rodgers som just nu inte ser purfärsk ut, Matt Ryan i ja, Rodgers med Packers som förlorar Matt Ryan med sitt Colts förlorar Tom Brady, är en gammal till slut eller? Förlorar i alla fall ganska tydligt mot eh, storspelande Panthers och kan bygga vidare den listan mer egentligen men, men ja eh, de som har burit sina lag så länge eh, bär de inte på samma sätt länge
0: Det ligger något i det Ja det är så är det, det...
2: Det kändes nästan som att man undrar vad som pågår i Tampa Bay om det är en sån här medveten match där man pajar panthers tank försöker. Och liksom förlorar den i flit. Nästan så illa såg det ett stundtals. Ja, tack. Jag tror att det var helt det.
0: De har haft många sådana här eh, matcher där de bara har varit total stiltje i anfallet mm. långa, långa perioder så det är inte första gången men att de liksom lyckas spela så här dåligt anfallsmässigt och göra så här få poäng och gjorde tre poäng mot Panthers som kanske har varit det sämsta laget i NFL i år. Ett av de tre, fyra sämsta i alla fall eh, och lyckades inte komma ur det på hela matchen är ju någonting som man extremt sällan har sett med Brady som kube. Ja, verkligen så. Och eh... Vi hade ju också en stor trade också där innan veckan drog igång. Så vi kanske ska börja där för det hände ju faktiskt innan de här matcherna. Och så kan vi komma in och kommentera några av resultaten utan att vi ska fastna på det för länge. För vi har ganska mycket att prata om idag. Men 49ers, San Francisco 49ers bytte ju till sig Christian McCaffrey från just Panthers. Då. Och det snackades ju innan den traden om att Panthers de hade någon sån här utförsäljning, för att nu har man sparkat tränaren, eh, man har inga ambitioner i den här säsongen i alla fall vad så lät, och eh, därför kan man tradea bort alla sina duktiga spelare, men McCaffrey var väl den självklara kandidaten och snackade sig om, kan man byta bort en spelare och få bra betalt, eh, med, när han har så stort kontrakt, och det lyckades man med för Four på 49ers betalade både ett val i andra, tredje och fjärde rundan 2023 och ett val i femte 2024. Så är ganska bra betalt får man säga för Panthers. Det är inga sådana här jättehöga drafttal, men ändå gott om extra ammunition i draften för Panthers
2: ja jättebra för Panthers så alltså ska de bygga om hela det där laget eh, och försöka hitta någon så typ av fungerande anfall och så är det ju ganska ja, visst är Christian McCaffrey en bra spelare men det är ganska skönt att inte behöva ha så mycket pengar som ligger på running back positionen och möjlighet att då, plocka upp spelare vid draften så, jättestor vinst tycker jag för Panthers jag tycker lite väl aggressivt av for the jag tycker inte att han är värd så mycket draftkapital
1: jag tycker det är kul på sätt för först tänkte jag så varför gör för ers här nu, varför satsar de på att liksom bygga för att vinna Superboll i år med första QB-skadar, men sen så, fan, Jimmy Garoppolo är illa, det är ingen större skillnad, Jimmy Garoppolo kanske till och med är första QB där, till vidare, så att, och, och running back var ju ett behov med alla skador de har där, visst, de kunde kommit billigare undan och gått åt ett annat håll, men jag gillar på något sätt ändå, särskilt när, när eh, alltså NFC haltar som den gör. Och divisionen med, ah, visst sy också går bra, men eh, högst orealiskt att de kommer gå så bra hela säsongen. Rams hackar ju och Cardinals, visserligen trummar de på en imponerande vinst Men den är ju lite upp grab, den divisionen. Och eh, ja, i slutspill förra året så var det inte någon som trodde på den och gick ganska långt så... Jag, jag, jag håller med vad du säger, Richard. Det kostade kanske lite mer än vad det smakade, eller vad det smakade för att låsa upp sen McCaffrey med den lönen, men det är någonting i det jag gillar ändå.
0: Man kan du se ganska mycket om, de finns en del kopplingar mellan Stanford-kopplingen, Edna McCaffrey som är Christian McCaffreys pappa som har någon relation med tjänaren. Han tror jag tjänar han pappan och Kyle tjänar han så barnvakt åt Christian McCaffrey när han var eh, liten bebbe och sådär. Så det är ganska mycket eh, personliga kopplingar. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men man kan ju bara konstatera att, att det är så att man har ganska mycket relationer däremellan. Ja, eh, ja, jag, jag tycker ibland så när man ser sådana här trades så får man kanske sära på... vad. Eh, för mig i alla fall, att, om man tycker att det är liksom kul kul för sporten, kul att 49ers få in liksom ännu en sån här explosivt spännande skillspelare och om man, hur man vidare tycker att det liksom är smart eller liksom bra betalt. Jag, jag kan ju tycka att det är klart, med tanke på hur mycket vi har sett att running backs många gånger ganska utbytbara eh, och då blir det kanske lite magstarkt att byta till sig en spelare som Dels kostar mycket i lön, dels väldigt mycket draftval. Det är ju, det är ju inte så att om man slår ihop alla de här ser det väl totala liksom, värdet på en sån här draftchart. Är det någonstans av ett sent första rundeval? Så man kanske inte ska överdriva hur dyrt det är, men det är ändå ganska mycket draftkapital. Och sen eh, dessutom då, att han haft. Eh, Skadar i stora perioder av sin karriär också, så blir det kanske lite färre sådär. Det känns inte super smart, men sen har jag börjat säga att divisionen är öppen. Men det är klart att det är ju kul rent fotbollsmässigt att se man i det systemet med hans liksom, receiving skills från running back-positionen.
1: Ja, för att du säger det, alltså en gammal helig running back så kan man inte riktigt tänka. För, alltså, det hade bara varit en en, en running back som kör inside zone fyra kvartar så, så hade de mer tendens att hålla med det där. Men här har vi ju en hybridspelare. Alltså du, du såg ju redan när han hoppade in här i helgen knappt liksom lät sig vilken färg han har på tröjan. Att han är ett hot i passspelet. Så att, eh, Skadeproblemet är nog större problem tänker jag. och Långsiktigt lön ett större problem men... Ja, hybridspelare som man är så är det ju en, en, en joker och gamechanger, så att... Eh, ja, väldigt kul det, det, det tycker jag.
2: Jag tycker man ska lägga till, som att jag tycker att det är en rolig eh, rinka i det, att också Rams la in ett trade eh, förslag men lyckades inte få honom för att de saknade något extra draftval. där. Men, men de är också... Rams som redan nu och de att trada bort alla sina mm. val. Eh, jag vet inte hur de, hur de gör. Det känns som de fuskar så mycket Liksom draftval de lyckas spita bort. Men eh, de var ju också sugna på honom. Och det är samma typ av offensivt, inte samma, mm. men väl liknande offensivt system i alla fall med outside zone springspelet. Eh, så förhoppningsvis så kommer han väl glida in och passa alldeles utmärkt just den rollen.
1: God, god situation för Panthers, eh, general människor där. Eh, ja, men jag har Rams på andra, på andra telefoner. Jag tänkte säga eh, ja, Okej, okay, ja, jag får din dinner så här. Aha, ni ska göra upp om divisionen. Mm. Ja. Uh, bring it. Uh, Fantastisk situation
0: Kanske var det, det bästa resultatet för Rams vet. Ja. Man lyckades ju driva upp Priset ja, 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 ganska visst. rejält för Rams första eh, anbud Vad jag har förstått var att man ville byta Cam Akers Deras running back mm. rakt av Inga draftval eh, Och sen så lyckades ja. priset liksom trissas upp Till att de la till flera val till det Och sen the Niners då bjöd över Ännu dyrare eh, Än fast Rams kanske tycker att det är trist att de inte fick McCaffrey Så lyckades de i alla fall med någonting Mm
1: tror ni att pensets gynnemän skedde även
0: ringde Pit Carollen
1: och du divisionen running back. du gillar running backs
2: de är med. det
1: med sig hör, hör den nu ja, ja men ändå Pit kan ju inte hålla för borta. För <tryckas> nej, nej, nej. Vet nej, så det vet vi så gammalt Det mm. <tryckas> är <tryckas> <tryckas> så gammalt någon fick dra bort Pit Carroll från telefonen nej nej nej
0: <laughs> ja. rycka sladden bara. Ja, nej det är ganska ja, mycket running back älskande ledningar i alla de här klubbarna i NFC mm. West jag vet inte vad som händer men ja ska vi hoppa in där lite grann och kika på resultaten där vi har redan nämnt Panthers som bytte bort McCaffrey där och som var den stora skrällen kanske när de spödde backa ner som 21-3 och i övrigt så var det väl inga i jätte skrällar. Jag såg när matchen mellan Giants och Jaguars bland annat som blev 23-17 till Giants men Eh, Giants var, Barkley var ju fantastiskt Aikon Barkley i den här matchen, eh, Danny Jones mm. gjorde en väldigt bra match Särskilt med benen eh, Jag twittrade om att han måste ju ändå vara liksom En topp fem springande QB NFL. Och jag tycker att han framförallt har väldigt bra beslut Med bollen när han väljer att springa Och när han springer bollen så springer han ju liksom nästan alltid Det finns sådär stora liksom, eh, chanser med yards eh, Och jag tycker att han gör det Väldigt bra och det är väl det som gör att Det lyfter upp upp honom till liksom en, en tillgång för Giants ändå, för i passningsspel så kan han ju vara lite ojämn, men med den här dimensionen med benen så, eh, så blir han ju som ett helt paket eh, liksom en ganska hyfsad starter ändå för dem eh, sen så var de lite slarviga i slutet på matchen framförallt Saquon Barkley som sprang out of bounds två gånger där i slutet, så Jaguars fick ju faktiskt tillbaka när de skulle döda tid då, och Jaguars fick ju faktiskt tillbaka eh, bollen med Änden ut kvar och lyckades ju på något sätt Med massa slarv från Giants Med penalties och allt möjligt, driva hela vägen ner Och lyckas sätta en passning eh, Men eh, Receiven i Jaguars eh, Gick ner på i en eller två yards linjen precis utanför Giants ja. ensam. Så det blev ju väldigt dramatiskt På någonting som, ja de hade ju redan börjat fira På sidlinjen eh, innan domarna Kom fram till att Barkley hade varit Out of bounds då, de satte tillbaka lite tid på klockan så ett kanske lite onödigt spännande I slutet
1: Ja, en kul, alltså liksom, det är lätt liksom att trycka ner den i ofta med bra belägg i, i liksom laddad bössa men kul att lyfta det att han är väldigt liksom effektiv i Springspelet. Vilket också är en jäkla gåta. För även att springa, han ser ju inte alls ut atletisk. Elja,
0: <går> så. Alltså.
1: Ja, ja nej, men det är lite så som att ja, men fan vad har vi har ja, sett in Claes, ingen som i kortet, och så och de här är Elja-kliven liksom, ner. Ser ju inte alls ut något för världen, men, men ja, jag håller helt med dig. Han är oerhört effektiv i springspelet. Alltså,
0: ja. Han snittar ju i tio yards i den här matchen per springspel. Han hade ju. Ja kanat över hundra yards eller någonting i matchen? Det, det var ju helt avgörande. Man hade inte vunnit annars. Ja, mm. ah, absolut.
2: Det känns ju roligt. Man har pratat så mycket om att han ska... Att de hela tiden sedan han som man ska försöka få honom att utnyttja sin atletiska förmåga mer och mer och mer. Det känns som att det har lossnat ännu mer i år.
0: Mm. Mm. Han är ju en liten Josh Allen light. Det har mm. ju kanske alltid varit det är Kul att se Barkley också. Ännu en match tycker jag. Verkligen den här college-spelaren man såg förut med de här mm. jump-cutsen och ja, men oerhört bara kreativ. Man känner att han studsar omkring där ute. Verkligen helt återställd från sina skador och eh, piggare än vad jag sett honom flera år. Jag tycker att det är väldigt roligt att se honom att spela. Mm. Ja, jag, jag har inga
1: mer skräll skrällar Packers. Oh, äh, jo, mm. eller har du gett upp så mycket på Packers nu som alla Packers fans att du inte ser det som en skrällar bort från ditt minne ändå 23-21 äh, mot Packers.
0: Jag har inte väntat faktiskt.
1: Äh, <laughs> En, en underlig match liksom, jag, jag har ju varit onödigt hård, eller onödigt nödvändigt hård kanske och, och elak mot Washington innan att det är en klubb som gör det mesta fel jag säger väl inte att den här vinsten på något sätt säger att de gör det mesta rätt här, men, men, men skönt att se liksom att det, att det finns lite liv i den Tyler, Tyler Heinicke det kommer ju aldrig vara en, en, en QB som det gör någon form av bronsstatuett på. Eh, och är ju inte säkert bra den här matchen. Men när han kommer in så vinner de lite matchen. Brian Robinson här, eh, running backen och draften från Le så helt lösligt liksom tog yards. Eh, så det känns inte som att bara vara Terry McLaurin i offensiven eh, för en gångs skull. Så... Eh, ja kul att se lite liv i Washington sen, sen kan man väl då fråga att, vart livet fanns i Green Packers men, men jag väljer att se liksom att det finns någon framtidstro för, för Washington trots allt för försvaret är ju finns har de ju liksom har de på plats så att, kul att offensiven kan bidra för en gång skull.
0: Robinson som blev skjuten i benet ja. två gånger varför för att var tillbaka i spel efter fyra veckor eller någonting. Eh, I någon sån här carjacking.
1: Mm. Ja, inte på match då. men inte skjuten i benet på match. Nej, det, var till, det, stäm,
0: det stämmer. Mm. Den, den här läkarbilen liksom blev carjackad Aha. på vägen ut i ångteringsrummet. Ja. ja.
2: Ja, jag såg eh, Colts-Titans-matchen. Jag vet inte riktigt hur jag lyckats pricka in med <grafik> <Grattis. grafik> sömnpillerna. <grafik> jag lät mina barn vara med och välja eh, match. Eh, ja, valde jag valde <grafik> ja, de den då? Jag tror att de tyckte att Colts-loggan såg kul ut. Eh, och så jag sa spelar. jag ändå att de är rivaler. Så jag, jag vet inte om de lockande. Ja, fan, bra. Eh, bra. ja, men det var ett, det lite av ett sömnpiller. Eh, men kul att se Titans att de vinner på det sättet som de borde vinna med Derrick Henry springande, så Tannehill som inte gör så mycket väsen av sig. Eh, mm. Och här spelar du försvaret dessutom sådan svin bra. Uh, plockade, hade lite interceptions uh, Och ställde till det rent generellt för Colts som inte riktigt fick, fick liksom inte någonting att funka, allting så också fruktansvärt stressat ut hela tiden um, Och sen så vet jag, jag vet att Colts Känns som att de är så svåra att placera Å ena veckan säger jag att de är sämst i NFL och andra veckan så vinner de över eh, Chiefs liksom, det känns väldigt svårt att uh, Men den här matchen så var det så här Ryan, det känns som att de backade tillbaka och passa hela tiden eh, och inte gjorde det de är bra på att springa med bollen. Eh, sen har de problem med sin offensiva linje, men fortfarande så känns det som att identiteten kan inte vara att passa så här mycket som de gjorde. Eh,
0: jag tror de har ju de... knappt några receivers, så att jag menar, det är ju inte Nej, men precis.
2: Det. Nej. Man skyller mycket på den offensiva linjen, men det är ju inte så att det står vid öppna receivers och väntar, eller att de är liksom inte ens har chansen att bli fria. Det är ju att de, det tar ju så jävla lång tid för dem att, att vinna över markeringen, så att eh, ingenting liksom ligger i synk. Eh, nu har de ju till och med bänkat Matt Ryan då, för att, ja, det var någon axelskada eventuellt, tror jag, men det var, de hade de gjort i alla fall, så att det är inte Sam Ellinger som kommer spela. Sam Ellinger. Oof!
0: Jag <laughs> ja. <laughs> förstår ja. att
2: du över. Men ja. det säger ju någonting om att liksom kast de tycker att anfallet funkar, att de liksom vill ju att ändå prova någonting helt nytt. Ja.
1: Tänkte ja. du, du sa att deras försvar här, Såg bara lite av den här matchen Men såg att han blickstrat till Jag har sett den andra matchen Också Min gamla draft-crush David Long Som jag, jag tror Han är lite den här hybrid-linebacken mm. Pratades långt ner jag tror det var sjätte. Alltså jag tror du och jag hade vissa diskussioner om det Rick. Det var för ett samtal år sedan. Men noterade det. Och lade lite en liten notis i minnesbanken. Alltså, ah, det är väl långt. Jag har hittat sin, sin plats i, i Titans. Pratas inte mycket om honom. Pratas ju mer om Simmons och lite andra sådana här. Bad Dupree och sånt med all rätt. Men, ja, det är väl långt
2: fint. Det är bra. Man ska alltid bekräfta sina egna draft crushes. När ah, jag, alltså, jag hade ju
1: lätt kunnat ta upp elva som inte gör någonting. Men äh, hålla liv med dem man har en, en lite kraft.
0: och så ta chansen när man har en ja mm. Jag såg också den här Seahawks-matchen såklart Seahawks-Chargers eh, där Seahawks faktiskt lyckades spöra Chargers med 37-23. det ska inte säga att det var speciellt jämtens ens i den matchen eh, vilket är väldigt oväntat. Jag hade ju ganska höga förväntningar på Chargers inför den här säsongen och de har ju tappat spelare och de har ju kanske framförallt tappat viktiga spelare på viktiga positioner eh, och Keenan Allen som kanske skulle spela den här matchen eh, var knappt på plan vad jag såg kanske att han var inne något i en enstaka spel men eh, egentligen inte inne och och deras liksom, eh, bästa vapen var ju Gerald Everett, deras tight egentligen. Och i övrigt såg det ganska osynkat ut. Hade lite problem med blockeringen för Chargers sida, från Chargers sida också. Och eh, ja, lyckades heller inte sakta ner Sia också där jättebra eh, med sitt försvar. Som liksom borde kunna vara bättre än vad det är. Och si på andra sidan spelade ju en väldigt bra match igen eh, och kanske på båda sidorna av bollen den här gången. Annars har ju anfallet kanske fått göra mer och försvaret har varit lite, väldigt, lite upp och ner så där. men här gjorde man en ganska solid match eh, och nu hade ju Charger sina bekymmer då med, med skador och grejer men och det var också flera skador under den här matchen eh, så att mot slutet där så kände man att det kanske är bäst om matchen tar slut här snart innan det är ännu fler spelare som skadar sig. Metcalf skadar ju också sig mitt i den här matchen eh, eller tidigt i den här matchen Hon klev av så de spelar utan honom från jag också där, men eh, Geno Smith gör en bra match Kenneth Walker, running back eh, Rookin gör ännu en bra match eh, nu när han får chansen att starta också så ja, så jag också ånga på här tog ledningen i NFC West Ja,
1: jag tycker det är imponerande då med Seahawks att den här next man up-mentaliteten ändå liksom har, har tagit fart där. Vad hette Running runningbacken som slutade för säsongen eh, i Seahawks?
0: Carson tänker du på.
1: Ja, precis. Eh, och så är, är väl den andra skadad där.
0: För eh... Penny, yeah.
1: ja. Eh, då är, ja, visst. Nu var Kenneth Walker ingen liksom dålig. Man hade väl mm. förväntningar på honom. Men, men så här tidigt, han, han springer... Eh, närmade 200 yards i den här matchen och, och har liksom lyckats jättebra det är någon form av Next man -app. Gino Smith är också det med en app med tanke på att man trädade bort Russell Wilson eh, nu sa du att eh, DK Metcalf blir skadade då kom han vinsnabbt Marcus Goodwin in här och gör <laughs> liksom två touchdown eh, och Will, vad Will Disley va? går också in och liksom är ett hot så eh, Ja, jag tycker det är imponerande att, att eh, liksom de hela tiden steppar upp med ersättarna. Det kanske är något som skiljer då eh, här och Chargers förlorarna där. För Chargers också med många tapp ser inte riktigt den, den grejen. Här. här är det Austin Eckler som får göra allting typ i spring och i pass. Och sa visst Gerald Everett gör väl sin del men inte alls på samma sätt som i SIO också som i många andra lag. Så att det tycker jag är lite extra kul att följa SIO också och ju se liksom de som steppar upp och verkligen liksom tar sin chans. Mm.
0: Jag håller med. Jag håller med. Och för Chargers är det ju lite av ett eh, mörker. De hade ju tre raka vinster men som vi var inne på förra veckan när de kanske inte har spelat riktigt så bra att de borde ha vunnit tre raka matcher. Och eh, fortsätter väl lite grann i samma stil här, och man får ännu fler spelare skadade och gör en av de sämre matcherna eh, i år skulle jag väl ändå påstå. De såg väldigt bleka ut. Eh, så att, ja, det är mycket att fundera på. Om vi ska nämna några, jag vet inte om vi har något annat, men vi kan ju nämna några resultat här. Chiefs utklassade ju 49ers och Bears vann över Patriots sen på Monday Night Football, vilket var kanske lite oväntat. Vi hade också en, en Joe Burrow, gjorde kanske sin bästa match för säsongen när Bengals krossade ett Falcon som Trots stort, stort underläge, bara absolut vägrade att försöka passa bollen med Mariota. Och eh, kanske ger lite rikad rätt där på att eh, det är en ganska begränsad quarterback. Att man, liksom, man ligger under med tre touchdowns och ändå springer man bara bollen för att man har egentligen inget passningsspel. Eh, och det kanske är lite oroväckande för dem. Ja, men då, de ska inte hamna
2: då. i den där typen av situationer.
0: Nej, det ska de ju inte. Men ibland gör man ju det. Då måste ja. man ju ändå måste i alla fall kunna kontra. komma 50% ja. passningar. Måste man i alla fall. Det är ju liksom inte 1922 här.
1: <laughs> jag tänker bara stanna upp snabbt på Bears här. Så, som har sina stora problem såklart. Framförallt med linjen och Men det känns nu som att... Jag kan inte säga att Chicago Bears kommer börja vinna allt mer än nu, Men jag tror de kommer vinna mer. Jag tror de kommer hamna på sex på vinster. Minst i varje fall men det känns som att de har lite kommit på eller kanske gett upp det här med att Jaston Fil ska stå i, i fickan och eh, liksom leta taget utan tveka inte, ta bollen och springer spring eh, väldigt effektivt i den här matchen och skadar dem mer med benen än med, med sin, sin arm eh, för eh, trots att Jaston Fil har en bra arm. Så, så har han ingen chans med den offensiva linjen. Så det känns lite som att de har liksom förstått vad de har anpassat och vinner nog med 33-14 här. Så att, jag sänker att de kommer börja utklassa alla lag i, i ligan. Men eh, värt att notera med Bär framöver att jag tror de kommer släppa lösgästen för lite mer. med.
0: Mm. Intressant är att... Eh... Belichick som vanligt i och för sig kanske vägrade svara på frågan där om, om Mac Jones ska få tillbaka sin startposition när han kommer tillbaka, eller om Sapi ska fortsätta starta eh, som quarterback. Men eh, jag tror inte att man kanske ska dra för stora växlar av det. Belichick hade säkert vägrat svara vad han än hade för svar. Eh. Ska vi ta och prata lite om våra All-Star-lag så kan vi nämna lite kring trade deadline när vi är klara med det. Eh. Så eh, kör vi den ordningen. Och mm. vi har gjort sitt lag eh, och det är ju då klart alla positioner i anfallet och alla positioner i försvaret. Vi har ju valt att köra med, med liksom en, en running back and tight end, tre receivers i anfallet och på försvarssidan också vi köra två linebackers eh, och tre corners istället som är kanske den vanligaste uppställningen i NFL nu för tiden, inte så mycket. Tre linebackers set I majoriteten av spelar i alla fall Nu för tiden
1: Ingen fullback med den här när du fick välja Hur uppställningen skulle vara Det om man har petat något. sin
0: running back För en fullback som man märker med lyfta vi kan Ta bort
1: det hela wide receiver <laughs> Vad är det detta för West Coast Offense Alltså ta bort uh, wide receiver Och in med en fullback
0: jag vet han, eh, Ricard som är i Raven som jag blev så... Eh, ja. Man blir så vana varje gång man ser honom. Det är ju en gammal defensiv linjespelare som de spelar som fullback. Men de ställer ju upp honom som... Jag såg inte de hade ställt upp honom som receiver lite grann i Ravens. Här i, det ser ju ännu roligare ut än när han står som fullback. Ja. Så han är där av en, en riktigt sån här fl flexibelt offensivt vapen, ja. Ricard. Mm. Inte för att han kanske gör så mycket, men...
1: Lyckades ha smuggit lite
0: fullback där mm. Fullback-snack. Nu kan vi gå vidare <laughs> <laughs> ja, Hur tycker ni vi ska göra? Ska vi gå igenom varje position och så säger vi vem vi har valt där helt enkelt Det kommer ju bli totalt omejligt för liksom lyssnarna Och veta vem som har vilket lag och, så där. och det spelar kanske inte så stor roll Det viktigaste är väl kanske att vi lyfter de spelarna vi tycker har levererat hittills Ja yeah. Och med det, ska, vilken sida ska vi börja? Anfall, försvar, tycker ni? Allt är anfall Ja, mm. ja, och då kör vi igång då. Jag kan börja. Vi, på quarterback-positionen har jag valt Patrick Mahomes. Det var väl finns väl ett par alternativ där med tycker jag Mahomes. Han gör ganska mycket med lite mindre än man brukar ha.
1: Mm. Ja, jag har valt Patrick Mahomes också. Det finns ingen andel, liksom att tuffa till det här och välja någon, någon annan. Trots att det kanske är någon som har gjort det med. Men klart
2: Patrick Mahomes. Jag känner piken. Jag var George Allen. Han, är, ja. han, har, han har spelat. De vann, han vann när de möttes. Och jag tycker att han så, ja. Det är svårt nej, att ha fel det är, i det här.
1: Ja, ja, det är ju typ så att säga. Men det är ju, man behöver ju inte liksom mm. spela alla här och välja liksom, Gino
2: Smith. Liksom. Nej, precis. <laughs> nej.
0: Ja, nej. ja, det är väl de två det står emellan får man väl ja, ändå säga. De är väl ganska ja, top, ganska ensamma där uppe i toppen. Kanske lika ensamma som om man skulle ranka två lag. Äh, känns som. I toppen. Eh, running back lite svårare kanske Jag valde ändå Saquon Barkley där i Giants
1: Ja eh, Köper jag fullt ut Jag tog också lite samma eh, Stil med Nick Chubb I, i, i Browns eh, Svårt att motivera mot någon av dem tänker jag. Men, men eh, Ditt är lite roligare med tanke på lite comeback story Med, med Barkley och det så att, eh, Jag gillar nog ditt mer än mitt
2: jag hade båda era, både Barkley och Chubb med huvudet, men jag, var, jag i Chubb, men jag vill också bara lyfta för att jag älskar nu att det går så bra för Josh Jacobs så tänker jag lyfta honom bara för att han ja, har spelat absolut. så jävla bra de senaste veckorna. Absolut.
0: ja jag är nära att ta Jacobs, jag hade bara tänkt att Rickard tar säkert Jacobs, kan jag ta någon annan?
2: Ja, alltså, det hade ju alla suttit och gnällt över att jag var
0: en homer. Ja. Du vågar inte ta det. Nej, men det är ju också varit Chubb är så bra. Så. Ja, det är de ju Men man får ändå att Jacobs kanske inte är Riktigt lika bra offensiva linjer som de andra två Barkley är väl lite upp och ner Men det finns ju många duktiga spelare där på hans lin mm. Så mm. ja, det, det, men det går att diskutera Det finns ju många såklart, om man väljer en spelare Så är det, inte, det är klart att det finns många alternativ Ta den då, jag valde Travis Kelsey Chiefs på den positionen Kanske lite tråkiga valet
1: Ja, men han är ju fantastiskt jäkla bra eh, och oerhört hög lägsta nivå, så att jag min, min fall också på Travis Kelsey i
2: Och här tänker jag att det är lite samma som med de andra positionerna. Jag tog Mark Andrews istället som jag också tycker är bra. Jag hade inte jag skulle kunna lika gärna kunna ha valt Kelsey, men jag tycker att Andrews har varit så nyckel i Ravens anfall, eh, så är, han tog jag istället.
0: Mm. Left tackle tog jag Andrew Thomas i Giants tyckte jag var lite kul. Det finns ju många som har spelat bra såklart på left tackle-positionen. Men han, vi har om det tidigare. Han fick folk så här, efter halva hans första säsong så började folk skriva om honom som en flopp. Sen spelar han jättebra andra halvan och sen dess har han varit en absolut stjärna. Så det kanske säger lite, mycket, lite om hur snabbt man ska döma ut årets rookie så här efter en knapp halv säsong
1: nej mm, ja, jag älskar det valet. Jag har alltid varit fan av ändå detsamma så att eh, jag skulle ändra så alltså, kanske jag skulle ändra honom. Jag tar den left som jag alltid vi, avskyr mest när vi möter, möter honom, vilket borde vara att kvitto för något och det är Trent Williams i Philadelphia Niners. Jävla Niners så att eh, jag försöker prata ner varje gång kan som att han inte är så bra och det är ju bara trist att han är i det för han kommer inna för skallen på mig så, eh, Trent Williams i Philadelphia Niners.
2: Jag, jag tog det lite otippade valet här i Laramie Tansil, som jag tycker har spelat bra. Alla matcher som jag sett till dem också lämnas ganska mycket ensam där ute. Eh, och bra både i pass och springblockering. i eh, De matcher jag har sett i alla fall. Eh, och säkert en helt, helt pjäs här i framtida trade-diskussioner då. Eller ja, i den, den här veckan. Mm.
0: Ja. ja, det kan man ju tänka sig. Med tänker på vad de betalar för dem, de ville på att säga. Ja. Eh. Left guard då, så tog jag Joe Tunney där från Chiefs, och det är, väl bara, det är svårt med enskilda offensiva linjespelare, inte så att man har studerat alla guards kanske, men de bästa offensiva linjernas bästa spelare har ju oftast spelat ganska bra, så jag tog Tunney där som jag tycker ändå det jag sett har sett han varit väldigt bra och linjen i helhet har ju varit bra också.
1: Ja, också att hon är där. Jag behöver inte motivera det mer än så. tycker jag. han är dominant på van i Kisvin
2: också. Jag, jag har inte riktigt nödvändigtvis funderat på left och right guard här, men jag tog Joe Betonio i klivet. Lite samma motivering, men också för att han har spelat bra när, de, när jag sätter dem. Han är väl left guard? Ja, det kanske det är. Jag, jag, jag var inte säker på det. Så vågar jag inte liksom, jag tänkte att jag inte skulle så kallt säga det som om jag visste det. Jag... Nej,
0: jag, inte, men jag, jag tror det i alla fall. För jag har ja. ju deras right guard sen. En liten, en liten uh, teaser där. Mm. Uh, som jag tror ändå spelar right guard. Uh, ja. <hör> uh, Jason Kelsey har jag på centerpositionen. Uh, Eagles center. Uh, lite av en profil. Uh, och såklart en stor ledare och bra spelare såklart.
2: Ja. Jag, jag fyller i jag, 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 jag vet inte, jag tycker, jag tycker att det är svårt det här, men jag tog också Kelsey på den positionen
0: Lasse Ja, ja, han sorry, jag hatar centrar
2: ja. Nej, Lasse tycker Nej. inte så om offensiva linjer Det är därför Nej.
0: Han kan jag inte kämpa. se två stycken Kelsey-brorsen <laughs> Jag har
1: panik här nu när, när ljudet gick bort Berätta för mig vad, <laughs> Så sa du Jason Kelsey, Kelsey, Kelsey. <laughs> ja, ja. Och jag fyllde i Ja du fyllde i det ja, Vad fyllde du i med då Rica?
2: Ja med Kelsey Jag ja, sa så, att jag okay. har svårt det här med, med centrar Tycker jag ibland så jag, jag kan hålla med om att Kelsey är, har spelat bra
1: ja självklart, eller självklart är det ju, kanske inte men, men just liksom, vikten av att ha den rutinerar den ledan i, i mitten i Eagles offensiva linje framförallt och kanske med en kube som inte är så rutinerad så är oerhört viktigt där i Eason Kelsey så, att, så att, jag, jag är helt med i det.
2: Det känns som att man luta lite tillbaka som du gjorde där med ditt draftval eller din draft-crush där, att man säger att man så här, ah, Kelsey är så jävla bra, och så när jag gör någonting bra så bara oh, fan, han är så jävla bra. Ja, är, <laughs> jag känner att jag är inte är helt liksom, objektiv i min bedömning, utan det är alltid så här, ah, också, älskar ja. Kelsey, det där är bra.
1: Offensiva linjen, persifinerad, liksom det här, hela hans aura, hans stil, alltid det hamnar ju på pluskontot ja. såklart.
0: Två kelsey i All-Star-laget Det är ändå intressant, vi har ändå bara kommit Sex spelare in och det är två brorsor redan här, Så det är eh, intressant, det lär inte komma några fler kelsey inte som jag känner till i alla fall Nej. Men eh, right guard då, Där har jag satt in Wyatt Teller då, Som förutom ett fantastiskt namn eh, Så tycker jag att det är eh, Och som spelar i Browns Som bara kom från ingenstans för något år sedan Och vi börjar prata lite om honom och, honom och han är ju inte någon så här, super eh, flashy Passblockerare kanske Utan mer än bara en, en Köttare i springspelet som Klarar passblockeringen helt okej okay, Men han är så pass dominant i springspelet Att det liksom kompenserar för det Så det är kul att lyfta honom lite
1: Ingenstans, jag hade ju andra undergrade På honom, Den, jag betyder honom som en grekisk
2: Gud i sin han blev, ju,
0: han blev ju släppt av något lag Innan han hamnade i Browns va, för ingenting Tror jag Eller Nej, tradade till honom för något sent ja. honom, tror jag. Ja, ja, ja. Från Bils va
1: ja. Ja, gamla brottan är jättefin, Men eh, det räcker ju inte här när du har, kanske, du har ligas bästa gard som du inte talar. Säk liksom Martin i cowboy så klart det, det är ju inget snack om då. Då är jag inte ens en homer.
0: jag kommer. Du får ju peta
1: Nej, det är ju att. Nej, det är ju inget snack om att Säk Martin är,
0: är ligas bästa gard. Jag tror att Martin är också helt okej. Okay. Det kan jag väl ja. möjligtvis erkänna. <laughs> Eh, right tackle tog Alain Johnson Eagles Utan <tryck> motivering Ja
1: ah, ah. ah, han är bra eh, Jag tog Tristan Warf i, i backa ner, Så det kanske inte varit lika dominant i år Men jag tycker att han levererat på väldigt
2: lite ja, ja, Du Din och min högersida läser sig likadant jag ja, det är också Tristan Warp Tycker jag han spelar bra Han är inte orsaken till att Nej ja, jag tänker att han är nog en av få ja, Som precis. spelar bra
0: där på den linjen Ja Eh, till receiver-positionen då. Eh, eh, jag kanske gör så att jag river av alla tre här. Så kör vi ja, det, så det så kanske blir det enklare. Vi ställa upp
1: dem på det så här då också.
0: Eh, ja, Jobbar du med en slott måste du jobba med. Här. <laughs> ska du med? Ah, ah, men då säger jag ändå att eh, Justin Jefferson i Vikings och Stefan Diggs i Bills spelar på utsidan. Och så sätter jag in Jalen Waddell i, från Dolphins i, på slottpositionen. Det är kanske lite mer oväntat val just Waddell. Men jag tycker ändå att han... Eh, han har spelat extremt bra tycker jag Och är alltid öppen Och rejält öppen för tua där Och dessutom får han ju inte alls lika mycket Möjligheter och targets Och sånt där som Tyreek Hill kollegan där Båda är ju fantastiska såklart Men han gör väldigt mycket av det han får att jobba med tycker jag Och det är svårt att vara en nummer två receiver Och ändå ha den produktion han har Så jag tycker han var värd att lyfta upp här
1: Och så har du Jefferson Wardell och Diggs eller? Exakt Ja ah, just det ja, jag har hoppas Jefferson. jag har jag tog ut tre receivers till alla. jag hade kunnat se alla spela slott men jag sätter nog med med Cooper Kupp i Rams på min slott. Den kan jag alltså alternera lite med min min tredje receiver då. Eh Tarhill i Motiveringen kring till Tarhill är att jag är väldigt överraskad att han liksom var så lite än så länge Mahomes eh, och Andrew Reid beroende. Han kommer in och gör så bra så snabbt i Dolphins. Det, det är än mer imponerande för mig än vad han gjorde i Chiefs. Det är motiverat för Diggs skulle jag lätt kunna sätta där också. Jag har kunnat ta samma som in eh, och Wardle också. Men jag är imponerad att Hill ändå kommer in och är så
2: dominant snabbt. Ja, verkligen. Du och jag, Lasse, var det väl som pratade om där inför säsongen med Hill om traden dit, om det skulle funka eller inte, och sa att så här, man kanske ska vänta sig lite sämre produktion bara för att mm. han går från homes, men det har ju verkligen inte varit fallet, utan han har ju fortfarande varit fantastisk. Ja, verkligen. Ja, oh. ah, det, det är trist att jag inte får nämna några nya namn här då. Eh, därför att ja, jag då. Också du får Justin börja Jeff på defensen. Ja, Justin Jefferson är också Stefan Diggs. Eh, som jag tycker framförallt är kul att de flyttar runt på dem så mycket nu. Eh, och sen är jag också Cup of för han är fortfarande lika öppen hela tiden. Även fast de inte hinner få iväg bollen i tid. Och även fast han är det enda offensiva vapnet som är värt att eh, hurra för där ute. Eh, så alla de tre spelar bra. Sen, den här, just wide receivers kändes som att jag hade en lista på typ 10 namn som jag tyckte kändes aktuella ja. ändå.
1: Ingen tog Yamaha Seys till exempel.
2: Nej, precis. Nej. En av dem.
1: Ja.
0: Ja. nej och de har väl kanske varit, fortfarande varit extremt produktiv men de har ju varit lite mer hackiga Bengals mm. anfall. Så då, mm. tänker, då blir det han liksom lite liten av det. Han har ju gjort sin, sin del får man ju säga. Men ja, det är lätt att man lämnar in på de här som har kanske imponerat lite deras anfall. Eh, ja, spännande, vi var inte så långt ifrån varandra eh, Ska vi hoppa in på Försvarssidan då jag, Du kan ju faktiskt få börja Ricka Det är väl eh, det blir kul
2: ja, Tack, kör vi Edge Rushes först eller? Bestäm du ja, då gör det. Ska jag ta båda två eller en persida? Jag har inte alls tänkt på Sida Hade jag behövt göra det Nej, inte jag jag bra. Då har jag Micah Parsons Eh, för Shocker. Eh, och sen så har jag tagit Nick Bosa, eh, som är båda två är helt fenomenala. Mike är väl kanske eh, defensiv MVP än så länge, eh, och Nick Bosa ser ju precis lika bra ut, som man alltid gör. Och så pratas aldrig tillräckligt mycket om honom, fastän han är så sjukt eh, dominant. Mm.
1: Eh, jag gör ju också Micah Parsons, eh, behöver man inte motivera. Hela hela frågan vart man ska sätta, men ja, Ed Aha. är ju cool, coolast så. Sen har jag Max Crosby i Raiders.
2: Jag känner att de
1: behöver representeras här trots sitt tycker Jag tycker han är oerhört fin. Alltså, alltså, det jag har sett av Raiders så är det alltid han jag ser först i det försvarsklipp. Han sticker ut och liksom, gör något som är alltid ett hot. så Det är tuff konkurrens på de här platserna. Jag har ta inte ha tagit i någon av Bosa-brusherna där, men ja. Rollig äkel
0: Ja, det är samma som Dela, Parsons och Crosby Jag tycker också att Crosby kanske inte har eh, Fått ihop riktigt eh, sacksen Än så länge den här säsongen, men jag tycker väl ens Och han har ju va, haft säsongens tidigare Där han har, ja, du vet, lett ligan i Pressures, eller haft en jäkla massa Pressures, men i, kanske inte fått Lika mycket uppmärksamhet som några av de andra Sackspecialisterna, men han är ju väldigt Ensam också, det är inte så mycket andra hot Och jag tycker att han hotar liksom, motståndaren Han på nästan varje spel Han är extremt så eh, Pålitlig att alltid Liksom göra en relativt bra snap tycker jag, eh, i alla fall de flesta matcher jag har sett, så eh, ja.
1: ja. Jag tycker också innan, alltså att det här bara tar det snabbt med, med säck, kontra pressure, jag tycker det är, man kanske lägger i, ofta, visst det är kul med den här listan men eh, man lägger lite för stor vikt vid sex kontra lite vikt vid pressure. Eh, pressure är oerhört viktigt Och eh, kan leda till så mycket annat liksom. Så många picks och så många andra saker Så att eh, Pressure Absolut inte underskattar Eller är underskattad menar jag. Förlåt
2: Att inte underskatta i alla fall. Jag
0: håller med Ja <laughs>
1: Ja insidan, insidan
2: Ja
0: förlåt ja, eh, det... <laughs> Jag tänkte att nu har han glömt bort att han, <laughs> han Har liksom
2: här. <laughs> Defensive tackles då. då. har jag tagit Aaron Donald, ett bekant namn i den här, den här typen av sammanhang. Och sen har jag tagit faktiskt Justin Simmons i Titan som jag tycker har sprätts bra också. Mm. Samma typ av spelare man måste hela tiden se upp för bra på allting jag gör och lyckas ändå förstöra matcher hur mycket han blockeras stundtals känns det som.
1: Kul simma, så jag tänker lite på honom, det är fult av mig för han är ju väldigt, väldigt, alltid väldigt bra. Jag och Aaron Donald, det är, ju, det är ju den här tiden jag är åt så tråkigt att ta ut honom jämt, men det är ju en anledning. Sen har jag kanske lite mer då överraskande Dexel Lawrence i, i, i New York Giants. Det var sån oerhört hype kring alla de här Clemson definitiv linjespelarna som kommer ut samma år där jag tycker det är som verkligen införat det är Dexter Lawrence som så fint en sång hittills på insidan och för Jöns.
0: Ja samma som det är en så här Dexter Lawrence ja. och Aaron Donald. Eh, och Lawrence tycker jag vi har pratat lite om att han ändå har någon lite form av genombrottssäsong här. Eh, kanske varit stabil innan men nu jag, nu erbjuder han lite mer och Donald är ju Donald. Mm. Mm. Ja. Eh, då går vi vidare tar vi linebackers eh, och då har jag tagit eh, Fred
2: Warner för de Niners som jag känns som att han är liksom nyckeln i det där försvaret och har spelat så otroligt bra och sen så Matt Milano i Bills, det eh, känns som att han dyker upp lite överallt med sin range eh, och stoppar springspel och jagar quarterbacks och allt vad möjligt vad han håller på med, båda två är liksom spelare som hela tiden är runt bollen.
1: Ja, ah, ah, jag har hans, eh, jag har Fred Warner precis som du på Niners, och, och så har jag Roquan Smith i Chicago Bears. Kanske eh, också lite färgad för att jag tycker jag har så jävla bra nu senast mot, mot Patriots också. Eh, men eh, ah, jag känner att jag inte är så mycket motiverad när vi är två grymma lärmökar.
0: Ja, jag hade också Matt Milano och sen har jag faktiskt slängt in Bobby Wagner där, eh, inte bara gamla Seahawks. Eh, kärlek som är anledningen. Jag tycker att han har spelat, man tänker att han skulle tappa lite snabbhet, kanske tappa lite av sin, han var ju lite av en coverage-specialist spe, från linebacker-positionen tidigt, att han var så snabb och atletisk och sådär, man tänker att han skulle tappa det lite grann och bli lite mer en sån här boxspelare, men jag tycker ändå att han, han liksom fortfarande håller en hög nivå i den delen av spelet då är fortfarande väldigt bra på att liksom läsa och diagnostisera spel och sånt där. Så jag, jag tycker att han spelar på en, en riktigt hög nivå fortfarande och kanske om man lyckades släppa iväg Wilson sån här och, och liksom tajma det hyfsat som det ser ut från Sioksida eh, just nu och de ser väldigt smarta ut så kanske de inte ser riktigt så smarta ut att man lät Wagner eh, kliva ut genom dun för där har man ju andra problem och saknar honom.
2: Mm. Mm. Vi går vidare till cornerbacks eller?
1: Ja, hur gör vi här då? Tar vi en, en nickel eller slott eller vad vi det och två utsidor eller hur, hur tänker du här?
2: Uh, jag tyckte på förhand att vi borde göra det och sen så ville jag inte det för att jag ville smita in. <laughs> uh, uh, <laughs> jag ville sätta in Saas Så jag tänker uh. ta alla mina tre. Då har jag Saas Gardner, han är kanske inte min första men uh, Rooken då spelat fantastiskt. Uh, Pat Surtain i Broncos uh, som är helt fenomenal, uh, så clean. Uh, och Darius Slay, vilket kul att han har fått lite av en revival där efter att han har... Uh, hade ett dåligt år och nästan folk räknade bort dem. Spelar ju bra nu.
1: Ja, der Slay har jag också. Jag tycker också att han är bra. Sen sätter jag in Kenny Moore från Indianapolis Colts som någon form av slottkornar eller nickelback. Och så kan ni aldrig få mig att peta Jalen Ramsey i, 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 i Rams båda två så att eh, ja, det är den eh, närmaste liksom, att spela på en öknen jag kan komma på mm.
0: mycket samma som era Jalen Ramsey håller jag med om Lasse, jag tycker att han är, är... Svårt att peta från en, från en sån här lista. tycker att han är alltid bra också nästan. Eh, även fast folk gillar att och jävlas med honom när han ger upp lite någon touchdown eller någon lång spel eller sånt där så är han ju extremt eh, stabil i alla delar av spelet egentligen. Och Patrick Surtain tycker jag verkligen gått från klarhet till klarhet som ett riktigt stjärnskott här, kommit snabbt in i det och spelar bra nästan hela tiden sen på slottkornen där då, fuskar lite kanske slängde in JC Horn där i Panthers som eh, kanske är, spelar mest på utsidan, spelar lite slott och sånt där också, lite ner i boxen och de flyttar runt där han ruschar lite och sånt där, men han är egentligen framförallt en utsidig korn men kan göra det mesta, alltså ganska flexibel spelar typ
1: hade Mika Parsons spelat som slott så slott
0: han
2: vart, så Han skulle kunna ha vilken position som helst. Ja. Det
0: skulle vara vart elva stycken Parsons bara på Parsons.
2: <laughs> ja. eh, safety går jag vidare till. Jag. jag har tagit Jordan poäng i Bills. Och så har jag valt en som jag... Eh, lite som Lasse säger då med Ramsey. En av mina absoluta favoritspelare. är Minka Fitzpatrick i Steelers. Som jag tycker alltid är, är, är bra.
1: Mm, jag också gjorde en Power Bills, så trodde jag skulle vara att sticka ut med det valet. Fick man för det. Eh, Oerhört fint tycker jag glans bort emellanåt, det pratar som många andra. Men, eh, ja, Sen har jag lite samma motivering som Jalen Ramsey med, med, med min säker till Derwin James. Jag kommer alltid liksom, plocka honom när jag tycker han är spela så taxigt och så jäkla bra. och, och sån, mm. fint play mycket. Så att jag, ja, jag är svårt honom.
0: Mm. två andra, andra val det känns som att vi gillar samma safeties alla tre vi brukar också ofta gilla samma safeties i draften också tycker jag och jag har tagit in
2: ah, kanske inte ja,
0: alltid
2: jag
0: har inte upp
2: det där nu
1: öppet mål när du säger så att ja,
0: ni är för, för fan linebacker jag
2: alltså.
0: har <laughs> ja, <nej, nej>, <laughs> ja, in Javon Holland och Antoine Win Winfield Junior som eh, jag tror är spelare som vi alla tre gillade i draften. Eh, jag var i alla fall stort fan av dem och eh, sen mm. när har kommit in i NFL så har de ju spelat jättebra. Båda två Winfield pratade vi om tidigt i hans karriär. Han var ju nästan bra från dag ett eh, och fortsätter ju spela på en jättehög hög nivå. Och, eh, två stycken spelare som också är så här extremt mångsidiga. Kan spela mm. överallt, eh, kan Spela längst bak, kan man ner i boxen spela, kan blitza och liksom göra allting. Och de gör nästan allting bra också. Så två unga, roliga spelare tycker jag.
1: Ja, verkligen. Ja, kul. Jag fick det till att vi tog ut spelare från 22 lag. Det är ändå ganska brett, tänker jag. Mm. Bara tidigare lag som inte är representerade det här. Så det är intressant. Kul med spridning av de bra spelarna.
0: Nu ja. blir man ju nyfiken Verkligen.
1: Vilka
2: tio lag det är som inte hade någon Men
0: det har oh, du inte sagt. Ha Seahawks hade ju ingen spelare med här, det noterade jag
1: Årsen tar just de Seahawks hade ingen
0: med
1: uh, Du kommer ju in där och räddade okay, Just de ha
0: hade ju Tansil
2: Försök <skratt> inte nu
1: Ja, ja, ja förlåt eller med Bärs
0: fick in en spelare, Lions uh, ska uh, inte ha någon direkt Nej, det tror jag inte har uh, ingen, nej. Jet ja. Jo, så, Skarden var ju med uh, ja. Hmm
1: Ja, kan ju kan ju lyssnarna klura på att sitta här ja, och ta fram ja. ta fram blocket fel kanske inte männan heller kan jag
0: Nej jag tänkte på en av de sista av de helheterna. Så inte en eller. inte med någon.
1: männan. Packers är det männan?
0: Nej. Vem skulle jag kanske vem skulle det varit? Rashon Gary vem vem? kanske.
1: Ja Rashon Gary hade varit någon
0: ja. Annars ser mm. det ont om Packers spelare som spelar bra även nu. Baktyari spelar att spelat. De Han har varit bort. Lite också. Mm. Ja, det har inte varit på den nivån i alla fall.
2: Uh. Uh. Ja. Vill väl höra utav lyssnarna vilka lag,
0: och från supporterna
2: av sin egna lag, vilka de vi inte har alltså, satt i det fallet <laughs> det. Så.
0: Och det är ju kul ju. Alltså, det är ju bara roligt om folk vill tipsa om spelare som de faktiskt tycker att spela bra i sitt lag som vi har missat där, så det är ju bra ja. det är alltid bra att få upp ögonen, allt när man inte ser ju Nej. Och ja. behöver det alltså inte tipsa de kan bara bli
1: flyförbannade liksom. Ja det går också, de här, ju, också bra, ja, men vi tar det som ett tips Som inte tar ut, <laughs> igen i uh, Jägerhals
0: Ja Helt klart. Eh, ska vi... Eh, vi hade ju faktiskt en fråga ju, just det, från ja. förra veckan som vi glömde att ta här som vi fick en, en påminnelse om att äh, den där frågan, ska vi inte ta den också? Och det eh, kanske vi ska men nu hade jag inte frågan framför mig här. Kanske du har, Rickard? Jag har den. Ja, vad Den är tvådelad. Och den ena
2: är ju bollad lite till dig här. Att, tror ni att Gino's framgång i år är ett tecken på att de flesta lag är alldeles för dåligt tålamod med ung QB?
0: Jag tror generellt att de många lag har kanske för dålig tålamod med en ung QB, men eh, sen vet jag inte om just genometoden. metoden vet jag inte om det är liksom ett bra sätt att, eh, att eh, jobba på. Alltså han satt ju på bänken i tio år va? Man har inte så många goda år kvar av sin kub om man inte spelar dem från 12-13 första åren. Så det är liksom inte, man kan inte lära sig så mycket av det, tror jag. Men, däremot, att man, att man som spelare kan utvecklas ganska mycket när man liksom lär sig spelet och systemet och liksom känner sig bekväm med det. Och att det kan göra en stor, stor skillnad i att man, liksom, för Gino spelar ju väldigt avslappnat nu. Att man märker att han är inte är stressad. Han vet alltid vad han ska med bollen. Och det gör ju att han är mer. Accurate med alla de andra grejerna Som han kanske såg lite frenetiskt ut I början av sin karriär Så jag tror att det är en, jag tror att Generellt lag kanske skulle behöva vara lite mer tålamod Jag tror just så mycket tålamod Som, som liksom Gino-exemplet Det är nog inte realistiskt Inte ens, inte ens en tredjedel av det men, men lite mer Tror jag säkert att det skulle kanske kunna vara några spelare som blommar ut Jag inte, vad tror ni?
1: Kan de ha det? Ja, alltså, det de går ju i, sti, sti, i stigande led uppåt. Ägarna har inte så mycket tålamod för sina general manager som de inte det de väljer producerar. General manager och ägarna har inte lika mycket tålamod på sina coacher om inte det i produktion med direkt. Alltså, det är ju mindre och mindre tålamod överlag i, i, i NFL och, 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 och det har, måste väl ha med att göra. Man, man har inte råd att sitta tre år och vänta på att eh, ja, ta exempel Sack Wilson i, i, i Jets nu. Så, som absolut kan utvecklas och bli så bra som många av oss trodde i college. Men har inte gjort nu är det år två. Visst då kan vänta kanske i år tre. Händer ingenting där då så, så har man inte det tålamodet, men man har inte råd med det och då blir det av med jobbet. Om, om det nu inte är så helt sjukt att du spelar med en klappkast QB och ändå lyckas producera ett jäkla vinnande lag. Men, men det är, händer ju ytterst sällan.
2: Ja, jag jag tänker mig också att man liksom hela grejen känns som att många lag stressar sig fram för att kunna hitta liksom, nästa Mahomes, eh, mm. eller såhär, nästa såhär, suttestjärna. Och att lag många gånger liksom pantsätter hela laget för att få liksom draftkapital för att komma upp dit eller att man liksom man bort spelare generellt så att man sätter liksom sina draftval i en ganska sunkig struktur runt omkring Om man tar typ fil som exempel i Verse. Och dessutom plockar man kanske spelare som har vunnit väldigt mycket på college med sin liksom atletiska förmåga där de kanske inte är liksom slipade rent taktiskt på den nivån som man måste vara i NFL eh, och sätter man då dem i en dålig situation där de eh, inte liksom får möjligheten att träna på det här eh, och man liksom försöker stressa fram det eh, så tror jag att man liksom utvecklar dåliga tendenser som spelare, att så här, vad är den snabbaste lösningen på det här problemet istället för vad är liksom det långsiktiga mest eh, liksom, givande
1: Ja, ja, jag håller med hur du säger det. Vad tror du då, om man tar exempel Green Bay, Green Bay Packers här som... Med typ bättre, Att man blir av med Aaron Rodgers på grund av detta, men att man, man sitter med ligas bästa kubor, men hade då en bra liksom, offensiv linje byggd runt honom och liksom tar Jordan Love då, precis som du säger, och låter mm. han och fortfarande sitta här och, och vad jag antar det är, utvecklas eh, bakom Aaron Rodgers. Eh, hur länge, liksom när ska hans kontrakt förhandlas om, tänker jag hur länge kan man sitta så och är det rätt väg att gå eller är det väldigt enkelt att säga om det är rätt eller fel?
2: Jag vet inte, faktiskt jag tror inte att Rogers är den bästa mentorna av framför sig, kanske mm. rent liksom om han delar med sig av alla sina kunskaper men eh, alltså jag tror att det finns eh, kanske någon sorts mellanväg där. Så länge kanske man inte ska sitta helst. Men å andra sidan säger jag om de måste ge honom ett nytt kontrakt så är det liksom ett, ett lyxproblem. Man handlar ju inte om få så mycket betalt ändå om man tar Jussland som ett exempel. Eh, mm -hmm. Men jag tänker mig så här: det är hellre kanske vara, ha lite tålamod även med spelare som man spelar som det går dåligt för.
1: Ja. Eh, oh. Men då är det också nästa, om jag ska liksom hänga på det sista eh, tankeställningen kring detta är ju då att ja, spelar du med en QB och det, som inte eh, presterar år ett och år två leder ju ofta till att laget i fråga får drafta högt. Drafta högt finns det ju ofta då de QBs som det snackas sjukt mycket om. Eh, då är det ju väldigt lätt att, att vara där och doppa i, i, i quarterbackshutburken igen och ta en ny
2: Ja, och det, och det fattar jag ju. Men, mm, eh,
1: så det är ju väl liksom så här, ja, det kanske ska en chans, men samtidigt nu sitter vi här och får välja trigga i bråten. Ja, han finns ju där. Ja, vi tar han liksom. Det, det är ju också förståeligt att man tänker så.
2: Ja, men det är, det är jag tror att det är få QB som är så pass bra att de kan maskera alla hål liksom. Om man tar mm. Kirk Cousins eller Derek Carr, eh, den typen av så här... Eh, med duktiga fast strax över medel quarterbacks eh, att man, lag måste kunna hitta sätt att vinna med den typen av spelare också för om, om 32 lag sitter och försöker hitta liksom, nummer ett kuben så kommer 31 av de lagen misslyckas mm. så man behöver ju hitta andra sätt att kunna liksom, vinna genom att bygga bra lag runt omkring eh, och då tror jag att har man en sån situation så kan man komma långt även med en kub som inte är skitbra det har vi sett dragit iväg från diskussionen, men och i det då, så jag tror inte att Ginos framgång just nu är för att han är världens bästa quarterback, utan jag tror att han har dels lärt sig, men också hamnat i en situation som är ganska tacksam, bra offensiv linje framför sig eh, och bra wide receivers på utsidan och det är inte jättemånga eh, liksom QB som sent i sin karriär får den möjligheten Nej, jag vill det ligger något
0: Nej, och han har ju varit i systemet länge också, som sagt, mm. även i CI har han varit länge, så han har ju verkligen hunnit lära sig alla liksom, ja, alla svar då på testen, så att mm. eh, när man väl, är veteran då, så kanske det är lite enklare att, att genomföra dem på ett sätt, eh, som man kanske inte kan göra när man är ung. Jag tycker det är en intressant diskussion där kring att lag måste lära sig att vinna på ett annat sätt också, och vi kanske inte ska som du sa fastna i den diskussionen hur länge som helst, men det finns ju mängder av exempel på lag som ändå har vunnit Super Bowl med, Relativt mediokra quarterbacks uh, ah, Mediokra kanske är tufft att säga Nej, om typ är Eli Manning så. eller sånt där Men han var ju inte, han var ju inte en topp QB Åtminstone inte en topp 5-6 QB Joe och när han använde Peyton Manning, hans sista år Var ju mer en belastning än en tillgång Uh, och det finns ju fler exempel på det. Matt Stafford är ju en bra kår, det verkar spela bra i fjol, man ledde också NFL Interceptions. Uh, så att man, det måste ju inte vara en perfekt kube för, för att vinna allt. Liksom. Uh, så där, om, man, om man ser att kuben inte behöver vara perfekt, då kanske man kan ha lite mer tålamod. Men det är nog mycket press på de här coacherna. Alltså dels också från laget tror jag. Alltså alla andra spelare i truppen ser ju vad som händer på träningarna. Eh, och liksom har man en ung spelare som är betydligt mer lovande än, än den spelaren som startar då, då eh, kommer man inte kunna hålla kvar den spelaren på bänken, för då vill ju de se det liksom det, är bättre, det hjälper ju deras karriär också om man laget har en bra quarterback mm. Mm. Men det var två du... frågor. Den första frågan tog sju minuter, minst. Ja. var andra frågan. Får jag
2: rappa det här. Nu är det viktigare än till dig istället. Då. Nu när Matt Ruhle är ute och Urban Meyer var kass finns det inte en risk att fler coacher från college tackar nej till NFL? och Det känns också som att det var länge sedan någon från college hade någon framgång i NFL.
1: Ja, den har väl funnits ett par år även när Matt Ruhle Rooley valde att tacka ja till Karolina, P Karolina Panter, så gjorde han ju det med ett krav på det här långa sjuårskontraktet som eh, han nu sitter och gottat sig med. Eh, nu vet jag inte hur långt med Meyer hade kontrakt med. Men, men eh, den har ju funnits just av den anledningen och eh, det är väl för att eh, det är inte var länge sedan. Det kom, kom upp en college coach som, som liksom presterade under en längre tid. Så glintrar till. Så, så, så har det visat sig vara en svårare övergång än vad man lätt kan se. Det är ju lätt att se, ja, ja, men, kolla vad bra han gör i college. Men, men det är lite andra, andra liksom förutsättningar kring college och kring, eh, eh, kring NFL. Så jag tror att det kommer fortsätta eh, bra ett bra tag till på den trenden. Vi ser nu att det är koordinatorer som får steppa upp och ta huvudtränarjobb. Men ska huvuden rulla i den här taktiken som har gjort de senaste åren så är det snart också återrotation på koordinatorer igen. Så nej, jag, jag tror, åter till frågan, jag tror också att college-coacher Tänker en extra gång eh, om de nu skulle få frågan. Jag tror inte det faller ner så vansinnigt mycket frågor till kallifälla. Eh, men sen så såklart i lockar med, med NFL och eh, liksom en helt annan scen. Så, så eh, ja, får de frågan så tror jag nog ganska många av dem ändå tar chansen om de inte är
2: gamla och börjar tänka på det mm. jag, jag tror också att det, kan, jag tror att det är lite båda håll. Jag tror att NFL nu börjar känna lite så här, ah. De här coacherna kanske inte riktigt vet vad de ger sig in på när de kommer till NFL. Jag tror att många college-tränare känner att jag har ett rätt gött jobb som jag har. Ja. Framförallt de här som är riktigt framgångsrika. Och att, man tjänar ju jättepengar
1: i ja, som college-tränare också. Så det är ju inte någon ekonomisk fråga.
0: Nej. Jag håller med. Jag har ingenting att tillägga till det där. Det instämmer i det ni sa där. Ska vi säga någonting om trade deadline? Jag har kanske inte så himla mycket funderingar kring det. Man kan väl säga i alla fall att det är den första november som är väl, när är det då? Det är det nästa måndag? Kan det vara ja, det? Ja, sista va? Tisdag? Tisdag. Ja. Mm. Mm. Tisdag. Så att vi brukar spela in på tisdagar men eh, troligtvis är, hin, har det ju väl de flesta grejerna läckt eller hänt innan dess. Eh, men man kan väl tänka sig att de lagen som är med och utmanar är de som kommer eh, vilja plocka upp lite spelare här och där och de lagen som kanske börjar se att ah, det här kanske inte är i vår säsong kanske försöker eh, liksom sälja ut några av sina spelare och kanske framförallt de som är inne på eh, sista åren på sina kontrakt och sådana där grejer eh, så jag vet inte om ni har någonting som ni funderar på där något lag ni tror är ute efter något särskilt eller någon spelare som kan röra på sig
1: Ja, det kan inte bli lite där om Laramit Hansel i, i left tacken i Houston, Texans, jag hoppas inte de släpper honom, hon de fortfarande, kan fortfarande bygga linjen kring honom där, men, men, men det är ju en kan kanon få ganska, eller väldigt bra betalt från honom, alltid roligt också med Laramit i, i trades, det har ju varit en följetong, en oändlig följetong, så <tryckas> <tryckas> Sedan tänkte jag fråga dig Erika där, nu tradar Raiders, ja, Jonathan Henkel, jag det behöver vi inte prata om, men, men de har väl mer eller mindre gett upp chansen på slutspel här nu, kanske inte riktigt än, jag vet inte, men, men med Jacobs som ser så bra ut, med att man inte valt att plocka upp hans option, tänker du det, försöker de vifta honom?
2: Ja, de gjorde det inför säsongen. Ja. Men jag tror inte att det är någon annan som kommer plocka upp honom. just. Jag tror att de hade haft större chans att träda bort honom om de hade plockat upp hans femte år. För det är ju inte så mycket värt egentligen att byta till sig honom för att bara egentligen ha rätt till honom ett år. Och sen kommer en öppen marknad nästa år. En free agency med rätt mycket running backs. second Barkley bland annat är också en free agent efter säsongen. Så jag tror att man kan ha lite mer is i magen. Och jag tror inte heller att Raiders är att de har gett upp ännu
1: Ah, okay. ah. och då hade
2: jag kanske typ jag brukar pratat lite om Broncos eh, som jag de, där finns det kanske mer eh, lite mer deppigt i det läget. Så där de har ju ah, där i Chad till
1: exempel är ah, han precis i, i ah. fortfarande bra eller kanske framåt absolut. Ja sorry. Bradley Chubb är det snackarna precis. Ah. Borde man kunna få bra betalt för. Det, det hade ju varit något, eh, något stort där. Eh.
2: Det tror jag. Och sen hade de, har de tydligen fått samtal kring både Jerry Judy och KJ Hamler. Så vet jag inte hur mycket folk är vilja att betala för de två. Eftersom att ingen av dem riktigt har blommat ut ännu, och framförallt inte Judy kanske. Men eh, det finns ändå, vi, vi har pratat om att det finns en så bra trupp i, i Broncos så vill de försöka få in lite mer draftkapital nu efter Wilson-traden så har, finns det ju ändå spelare de kan skeppa.
1: Mm, verkligen, jag tänker lag som stiler sig nu som inte är allt för vana och ligger i den här situationen mm. kanske kan gå in, de har ju ändå eh, spelare av värde, jag tänker kanske mest på försvarssidan, Sen Cameron Hayward kanske man inte släpper den inte så dominant men, men eh, borde kunna locka något på insidan av defensiva linjen när man har eh, en del spännande spelare överlag i, i, i försvaret.
0: Mm, jag kan snackat lite grann om Robert Quinn, pass i Bears också, ja. eh, som var lite om en trade-kandidat inför säsongen också. Eh, som inte har gjort något jättebra år än så länge i och för sig, men han hade ju, tror jag, 15-16 sacks förra säsongen. Eh, så han är ju inte <clears throat> helt slut. Eh, och de har väl ingen större intresse av att behålla honom eh, efter den här säsongen heller. Nej. Nej. Du nämnde ju jag jag också Eddie Jackson där också i som också har utgående kontrakt
2: Jag tänkte säga Smith som är inför säsongen också ville bli tradad för att han inte fick eh, kontrakt i eventuellt en, en, en kandidat sen om de vill ha honom eller inte Samt William Jackson eh, i, i Washington har ju pratat om att han vill bli borttradad
0: för att systemet inte passar honom Han är ganska bra om man hamnar mm. på rätt ställe tror jag mm
1: approven är också gått ut och vad heter han? Moore har Moore också gått ut och, ja, och sagt precis. att han vill bort.
0: Mm. Oj oh, jävla det är tidigt ju. Ja. Det är jättetidigt
1: ja. Ja, andra hållet alltså men eh, jag tänker så Saints är ju också mer eller mindre borta från det Sånt som Cameron gjorde. Oj. Och många lag
0: vill ha honom men, då hade jag fått ordentligt gammal Hur gammal Cameron gjorde han är ju vad gammal är. han? Alltså
1: jag såg så gammal då? Alltså,
0: kanske inte är så jävla, Fan, han är ju jävligt bra alltså.
1: 31, 32 någonting kan han vara det. man ju kolla upp.
0: Det borde man Känns få ganska bra för. betalt för. Ja, jag tänkte att det är oständigt
1: okay, som ständigt brottas med det äkla lönet och haket. Kan ja. man få bra betalt på Cameron Jordan så kanske det är liksom läge att säga hej då till honom här nu. Man har ju Marcus Davenport på andra sidan. Och... Eh, man håller lite djup där tänker jag eh, eh, jag vet inte om Hannibed jag kan vara något intresse där också nu är jag ju ganska ny in där men, eh, två, två spelare som, som säkert kan locka Michael Thomas receiver kanske
0: han oh. är så jävla stökig oh. bara det en oh. personlighet, i och för sig så Robbie Anderson kommer ju iväg så oh. kan man kunna tradea bort Michael Nej, Thomas men, typ
1: så, som Cameron Jordan kan ju vara en sak det trade deadline raket tänker
0: jag. Verkligen. Men vem skulle vilja ha honom tänkte jag då. Vem skulle inte vilja ha Nej, jo, alla vill ju ha honom. Men jag tänker att ja. man måste ju vara lite desperat tror jag om man ska betala för det kommer ja, ju Ravens. säkert kosta. Ja. ja, Ravens skulle ju faktiskt...
1: Tänk Cameron Jordan mm. in i Ravens och så. Gilla
2: gamla mm. spelare också.
1: Ja, gamla spelare precis. <laughs> eh, sen vet jag inte hur de ska få ihop det med, med lönetaket och sånt, men det är kan man alltid stuva om lite där. Så Just säger att Ravens trädda till Kamer Jordan på deadline då blir de en utmanare i EFC, alltså. ja, de är inte
0: redan i ja, ja, verkligen. Ja, det är många som behöver receivers också, men det finns inte så mycket vi pratar om dj Moore i Panthers här förra veckan tror jag. Men annars är det ju inte så himla mycket eh, självklara. Michael Thomas nämnde vi nu här. Då. Men eh, annars är det inte så mycket. Men där kan man ju tänka att Packers till exempel, eller Ravens eller, ja, det finns säkert fler lag som skulle behöva en receiver. Mm. Bucks också mm. skulle behöva en Det är sådana
1: mellan, alltså sådana mellan receivers, andra och tredje, tar typ Josh Reynolds i Lions. Ingen sån där wow-rubrik, men det är väl sådana som kommer flytta på sig liksom, den typen tänker jag.
0: Ja, säkert. Ja. Ja, men Det var ändå en del namn och lag som man kan mm. hålla ett litet öga på eh, och vi kanske nöjer oss där för den här gången eh, och så får vi se om det har hänt någonting eh, när, vi, när det är dags att spela in nästa gång. Vi spelar väl säkert in precis under samma tid som liksom, deadline är eller något sånt där eh, men eh, som sagt det borde vi borde kanske ha läckt till nästa tisdag. Ska vi ta en liten snabb titt på den kommande veckan här. Det är ju kanske ingen sån här självklar eh, vecka nu heller med massor av såna där liksom, derby och spännande matcher och, och stora snackisar. Men det finns ju alltid något som vi brukar säga. Eh, och vad är det? är det någonting som fastna lite för er. Vi kan ju också nämna det, Rickard uppmärksamma oss på också att det är ju faktiskt, vi ställer ju om klockan, så att det är ju Londonmatch den börjar redan 14.30 och sen börjar resten av matchen redan klockan 18 så att det är ju skönt det är en av de bästa helgena för oss som kollar på NFL här i Sverige
1: Verkligen eh, Lyxigt, det är nästan att man inte är trött när den här eh, nattmatchen börjar eh, 21 på natten Nä, nästan ska jag säga Ja. ja, vad har vi för matcher? Vad är, det för, det är, vad är den tidiga Londonmatchen? Ja, Jaguars såklart.
0: Ja, Broncos Jaguars. Ja. <laughs> ja, Broncos, är det är det då för att
1: köra den reverse jinxen då, att ja det kommer ju bli en sån här
0: London-match
1: Men det kommer det inte bli, det här är ju två lag som är kanske jämndåliga just nu, så det kanske blir att London får jackpot ihop.
0: Och... Wilson spelar troligtvis inte för Broncos, vad jag har förstått. Ja och ett backup-kubor där. Ja.
1: Jag hade kanske lika bra, kanske de vinner.
2: Såg inte jättebra ut för den här gången. Rippen.
0: Nej, det gjorde ah, ju faktiskt inte.
2: Aj, ta tillbaka allt.
0: Ah, ravens backspelar torsdagsmatchen kan vi ju nämna, kanske? men det det, ja, den är faktiskt lite spännande. Bucks är, hänger ju verkligen på lite på rep. De har vunnit rätt mycket matcher, det är väl ingen katastrof, men de måste ju börja spela bättre.
1: Ja, absolut. Mm. Ja men det är nästan en av alltså på förhand helgens bästa matchen den här torsdags snart matchen. Eh, synd att den ligger där. Så.
0: Ja Baxa har ju Andra. tur i år så att de spelar i en sån ofantligt dålig division eh, så att de liksom kan spela dålig fotboll och ändå vara liksom en lock i slutspelet nästan. Det är ja.
1: Sex matcherna då? Vad har vi som sticker ut där? Det är inte det är lätt att plocka ut eh, några guldkorn, eh, ja, Pennsylvania derbyter i som stilar Steelers, känns bara hett på grund av det, men inte annat.
2: Jag tänker lyfta bara för det, Panthers-Falcons inte kanske den sexigaste matchen, men om vi redan då är inför vet om Vax förlorar mot Ravens, vilket de lär göra, så kan ju Falcons faktiskt ta devotionstiteln om de vinner den matchen. Eh, och det trodde det man fan de inte
1: De talar inte titeln eller?
2: Nej, nej, kontrollering Pekka åtta titel eh, Ja men precis eh, Och det trodde man fan inte på förhand nej. Eh, nej. Då, då ska jag ge dem en applåd Där eh, och de, ja, man har vi många
0: power rankister Falcons var rankade 32 Så det skulle ju ändå vara no. lite oväntat om de eh, Tar den
1: går du med på att kalla det mariota effekten då <laughs>
0: definitivt inte. <laughs> <laughs> ja, det är ändå en god chans skulle jag säga för de kan absolut de lär ju slå Panthers eller de borde slå Panthers och eh, Ravens är ju ändå Tydliga eh, favoriter mot, eh, mot Bucks. Ja,
1: men den är lite små trevlig den matchen med då Falcons eh, ja, kanske är brist på annat för det är inte så jäkligt. Vikings mot Cardinals, eh, känns inte heller liksom den får man då lyfta fram i brist på annat. Kanske se Vikings ånga på då som ändå är...
0: Vad gör de till 7-1 då eller vad har de för någonting? 6-6. Ah,
1: Och Cardinals kändes väl då i alla fall offensivt spännande igen. Med, med Kingsburys med den offensiv med den här sjuka matchen mot Saints senast. Och jag vet inte hur det är status på... Stilövet var Hopkins... Mm. Är han, jag är tillbaka. Ja, han är ju tillbaka. Ja, han spelade senast. Han spelar, ja, men han är, är fortfarande hel. Han halter inte av. Jag fick någon sån här för att han gjorde det, men det gjorde jag kanske
2: inte alls. Inte men, vad jag såg, då, men jag tittade mm. inte så noggrant i slutet
1: när nej, matchen är en av att det var, det var något jag har ihop där. Men, men då är det ju lite spännande där... Eh, trots allt, jag menar, Kelly Murray eh, eh, en av sina dagar och så... Eh, mot ett stabilt Vikings, och det på något sätt var en liksom, highlight-match
2: i tidigare schemat. Jag kan tänka mig att det blir mycket poäng i den matchen. Mm. Jag tänkte säga det blir säkert mycket poäng i Raiders Saints-matchen. Raiders anfaller och spelar bra, deras försvar är klappkast. Eh, och det blir säkert otroligt mycket på ägna Dolphins med the Alliance. Eh, mm. eh, <laughs> om man tycker om offensiv fotboll så känns det som att det är i alla fall ett positiv, eh, sex, eh, positiva sex matcher.
1: Tycker du om defensiv fo eh, fotboll så har du en, eh, en AFC-battalje. Jets tar emot Patriots. Eh, mm. Mest för att det är... Liksom Jets kan gå upp och vara 6-2 med en vinst här och, och Patriots kan gå och vara 3-5 och ligga där och, och eh, cementera sig i botten av eh, divisionen medan Jets och Dolphins ändå på något sätt kanske får häng då på eh, Jets kan ju, eller Dolphins kan ju bli 5-3 vid vinst mot Lions men de bör vinna Jets kan vara 6-2 och, och sjukt nog ha häng på eh,
2: på Bils, ja. Mm.
1: ja, som i sin tur då på nattmatchen tar emot Packers Det känns jäkla kul liksom, att, att den lever trots att Bills är så jäkla bra. De borde ju ha dödat den divisionen, tänker man.
0: Förra vecka för båda de där två lagen förra veckan, Patriots fick ju storspö och sen som vann mot Broncos men tappade både eh, Elijah Vera Tucker, deras eh, guard och Breeze Holder den duktiga rookie running backen till ja. season ending injury så det är ju, ja, båda de där spelarna är ju viktiga för dem eh, och eh, Vera Tucker Ja, kanske till och med viktigare än Hall där, för han spelar ju väldigt bra på guardpositionen. Så att det, det var ju lite trist, vi får se hur det påverkar dem här, det ähm, Ja, ett tungt bakslag i alla fall, förloras två så viktiga spelare på en vecka.
1: Ja, men jag skulle säga det, bara i är ju då kanske ännu viktigare. Man tradar ju, det saver väl inte, de trade väl till sig eh, James Robinson, och i veckan från Jackson, där, eh, illa kvickt här nu när han gick ner. Så... Mm. Robinson har ju ändå glimtsat till och gjort jäkligt fina matcher förra säsongen i alla fall och så Michael Carter som också har en del liksom löd i sig så att även att Bruce Holland är en jättefin säsong så känns det som att man har en del djupt tuffare Ja verkligen, det är ju stabila,
0: stabila ja. running backs. Mm. Mm, vi har lite matcher lite senare sen. Då. 49ers möter ju Rams. Eh, viktig match för båda de två lagen i NFC West. Där de ligger väl 3-3 båda två va? och har eh, tappat 3 -3 på Si också med 4-3. Alltså, vem, vem ligger? 3-4 ers och Sen så möter ju Giants C också då, eh, på samtidigt. Och Giants eh, ångar ju på. Och Sia också har ju i alla fall för tillfället tagit ledningen där i West. Så att det är ju eh, viktiga matcher för 49ers och Rams då, att inte tappa. Och särskilt inte att tappa till kanske 3-5. då Det hade ju varit eh, lite svettigt.
1: Ja, två bra 9-25 matcher, men nej, de får ju liksom flytta på sig för eh, Colts tar emot Washington Commanders <laughs> med Sam Ellingen. Det är ju alltså veckans match på CSM-Ellingar underbara Texas-kuben ja fan, vilken
0: bra match jag,
1: jag ska jag fram en gammal det kommer bara BOS... vara Lasse
0: som tittar på den i ja, hela det. Sverige.
1: Ställ inne på ett reo i band ifall så när internet går ner en gång kan jag alltid ta fram och kolla på den matchen när Mellinger startar. Uh, ja, ja, oerhört, oerhört pepp. Det kan bli
0: sådär, sådär sex touchdowns med Mellinger i den matchen någonting. Det kan ja, bli ja, som liksom en ja, episk upplysning.
1: Ja, det kan, bli. Det kan gå huvud som, som helst. Men <laughs> det Jag har inte varit så pepp på en match på uh, flera år.
0: Ja, det är bra. Ja, ja. Rent objektivt annars är det ju kanske inte en, en höjdare. Men, nej, men det är nej. kul för Ellinger. Ja.
1: <laughs> Absolut, det är bara som är länge, jag tänker på.
0: ja Och sen så har vi ju de här sena matcherna. Packers-Bills om alltså, man bara tittar på den man ser Green Bay mot Buffalo, wow liksom, ja. har gjort de här lagen förra säsongen det är MVP mot kanske en av NFLs bästa unga quarterbacks här. men det är ju inte riktigt så den känns just nu utan det känns som att Bills kommer ju slakta det här Packers laget som har sett riktigt dåliga ut i en månad i sträck här nu så den känns ju inte så spännande tycker jag och sen har vi Bengals mot Browns där på Monday Night Football och det är väl inte så att Watson är tillbaka i den här matchen. Nej. Nej. Eh, så att eh, och då kanske Bengals känns som de kanske lite större favoriterna men den här kan nog bli ganska jämn ändå.
2: Ja, det kan nog Browns försvar ställa till det lite. Eh, som vi har pratat om att vi har varit lite missnära med att det inte har klickat så bra eller funkat så bra. Men Bengals offensiva linje är ju så pass dålig att där kommer de säkert kunna störa rytmen ganska rejält.
0: Mm. Det vi lämnar där, Vad säger ni. Har ni något mer som ni vill lyfta här från vecka åtta?
2: Vi pratar evighet lyfter ju på fog
1: för mycket redan nu. Så att, ja, det har vi gjort. På, det kan, det ja. Hela
0: avsnittet kan sammanfattas på det sättet kanske. Ja. <laughs> men det var gött, kött, bra diskussioner. Men det är kul när vi ramlar in på något sånt där och fastnar lite för länge på det. Det är ju oftast att man... Ja, det blir intressant på något sätt, men det är klart att minuterna fick jag iväg. Vi kanske gör så att vi knyter upp säcken och tackar för oss, så, eh, så nästa vecka ska vi hitta på någonting annat skoj. Och... Eh, där ska det väl tänka. Det över det ha det bra. Det bra.